0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Era C una vez un podcast. En el día de hoy vamos a hablar de Bill Murray. De William James Murray Actor de 69 años Que nació un 21 de septiembre de 1950 En Illinois, Estados Unidos Pero no estoy solo Me acompañan como siempre Guillermina Bóveda y Gonzalo Porta ¿Cómo andan?
1: Hola, bien chicos Acá contenta, con, con ganas de, de hablar de este gran actor
2: Bien, bien ¿Cómo te va Nico? y Guille? Bien, también este... Eh, qué lindo gatito el que tiraste, no sabía que nació un día de la primavera, viste,
0: eh, sí, la verdad es que elegimos hablar de este actor porque a todos nos copa, obviamente a nosotros tres y, y ha hecho muy buenas películas que vamos a repasar, películas que al día de hoy uno las ve y no puede, viste, son esas películas que uno no, no puede cambiar, tiene que verlas hasta el final
1: eso, eh, tal cual, es, es el actor que, que, que es como un imán. Lo ves en la, en la tele y decís, ay vieja esta película, porque está buena, ay ah, vieja esta película. Te va, te, va te va pasando así. Tiene algo hipnótico, Bill, el viejo Bill, ah, que cumple 70 años este año.
2: Sí, 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 está, es. está, está viejito, pobrecito. Pero aparte lo, lo que tiene es que eh, también eh, como que marcó etapas. Eh, si te pones a pensar, más o menos desde... Principio de los 80 hasta acá, por lo menos una película buena por década metió, entonces como que tenés, este, ahí cada, cada 10 años algo, algo bueno mete.
1: No, y después que eh, logra a veces estar 5 minutos, mete un cameo en una película y ya está, uno recuerda muchas veces esas películas por el cameo de él, que ya vamos a estar seguramente hablando también.
0: Sí, un actor que hoy también hablábamos, tiene una... No es eh, inexpresivo, pero es raro ¿no? la forma forma de actuar, de verlo actuar. Con las caras dice mucho, pero a veces no dice nada y eso también es algo, es algo que, que, que el tipo tiene muy interesante y me parece que por eso también tienen tantos éxitos las películas que, que ha hecho. Un Bill Murray que nació con, en, una, en una familia bastante de clase baja, con muchos hermanos, donde tuvo que salir a laburar con, con, con ellos, con los hermanos, para poder llevar el pan a su casa. Y uno de los primeros trabajos, y quería como romper el hielo acá, que, que tuvo él, fue como caddie, ¿no? Eh, de golf, después a él ahora actualmente le gusta mucho jugar al golf, es lo que dice, y ha hecho una película también que tiene que ver esto, que se llama Cadillac, en 1980, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto habrá tenido que ver? Ah, y en la, dicen que la película impro, improvisaba mucho él, ¿no? Es un actor que improvisa mucho, también vamos sí. a hablar de eso, y que en la película tenía que improvisar eh, cada línea, bueno, y obviamente que su, su experiencia como, como caddy le ha servido, y Escribió un libro, escuchen esto, escribió un libro llamado Cinderella Story, My Life in Golf. Ahí para, para buscar algún dato sobre, sobre Bill Murray y ya meternos directamente a los papeles importantes.
2: Tiene, tiene también, este, es, es, es muy fanático del golf, tiene una marca de, de ropa de golf, también, que se llama eh, William Murray. Este, ah, bien. Así que, y bueno, y después este, ya la vamos a, a nombrar, pero en el cameo que hace en Space Jam, eh, está jugando en una escena al golf con Michael Jordan y con Larry Bird, así que parece que el golf lo, lo ha seguido durante toda su carrera. Y también tiene que ver el básquet. Sí, ahí. sí, sí, es muy, fanático, es muy fanático de los deportes. Bueno, eh, Illinois es, es, si no me equivoco, es, es Chicago, eh, y es el, él es fanático de, de todos los equipos de, de Chicago, a los Chicago Bulls en, en el básquet, eh, los Chicago Cubs en el béisbol. Claro. Eh, en, el, en el 2016 salen campeón los Cubs y él estaba en el estadio con, con Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, que también es muy fanático. Eh, y ese, ese equipo tenía, eh, en su momento yo lo vi el partido, no me interesa mucho el béisbol, pero lo vi porque era tipo la final. Y tienen como, tenían en su momento un, como una voz de estadio, que eh, en el entretiempo, tipo, cantaba una canción de, del equipo Entonces ahora, como murió ese señor hace un par de años Lo que hacen es, el invitado tipo de honor que tiene ese día Canta esa canción específica este, Y justo ahí en las finales, en uno de los partidos, cantó Eddie Bader, Y en el otro cantó Bill Murray Y la gente toda de pie sacada por, Porque estos dos grosos estaban cantando ese himno De, de los Chicago Cubs.
1: Él no canta demasiado bien, pero tenía eh, no, no. una banda, la, <risa> vieron que no, pero tenía una, o sea, esas sí. cosas de que le pasa de que yo creo que ya por ser estrella dice yo canto igual, porque tenía una banda cuando estaba en la secundaria, después la escuchamos cantar en el famoso karaoke de Perdidos en Tokio, y lo mismo sí. tiene un especial en Netflix que es todo cantado, está él cantando con amigos durante una hora, lo dirige Sofía Coppola, pero no canta bien, y él como que ya está, tiene la, la impunidad del de, de famoso, y canta él con los amigos, se va notando quién canta mejor o no, pero se ve que es algo que me gusta y lo hago y ya está.
0: Sí, también le, le gusta, él dice que le gusta colarse en fiestas, ¿no? Casamientos. Hay unos videos en YouTube muy graciosos. Donde está él deseándole como feliz casamiento a la pareja, en, casa, en casarios a los que fue invitados y demás. También es para verlo en donde canta. La, la verdad que es una vida muy interesante la de Bill Murray. Y vamos a meternos ya en, en los primeros, las primeras actuaciones, las primeras presentaciones en TV o en la pantalla. No sé si quieren ahí
2: comenzar.
1: Perfecto. Él, por ejemplo, comenzó en eh, comenzó con Saturn Night Live, ¿no?
2: Sí, claro. de, hecho, de hecho en los comienzos de, de Saturday Night Live, creo que en la, para la segunda temporada de este programa mítico estadounidense, él ya arranca ahí, este, pero no está mucho, está creo que tres temporadas, pero ahí ya empieza a demostrar esta, esta clase de... Vos antes decías de que por ahí era medio inexpresivo, yo creo que es un tipo... Eh, serio, ¿viste? Porque siempre tira el humor desde ese lado serio, con cara de que no por ahí no, no transmite, ¿verdad? Este, pero bueno, empezó ahí sus primeros pasos en, en este programa, de donde salieron. Sí, contamos a él, contamos un montón, este, bueno, Jim Carrey, entre otros.
1: Bueno, él aprovechó a entrar con la salida de Chevy Chase. Había quedado un, un lugar y por eso entró, entró Bill Murray, que en ese momento era desconocido. Pero sí, estuvo bastante poco tiempo, porque es poco tiempo, tres años. Hay otros que han estado muchos sí. años más en Saturn Night Live. Eh, porque enseguida después ya le, le empezó a, a pegar en el cine. Eh, y hay algunos videos en, en YouTube, si quieren ver, sobre Bill Murray en, en Saturn Night Live.
2: Sí, 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 porque, porque pasó hace mucho, sobre todo. Eh, obviamente no te lo van a repetir en la tele, este, pero bueno, arranca ahí, eh, está estos tres años Y enseguida pasa al cine eh, de la mano de por ahí una de las personas eh, que, que es su amigo y que más lo, lo quería llevar para el lado del cine este, Que es eh, Reitman, creo que se llama Que es el director después de, de casa uh -huh. Fantasmas este, Que tenía, tenía una idea, una película en el 79 llamada Meatballs y, y lo quería Mamurra y sí o sí para, para el papel, eh, y, pero también en ese momento este, como que Bill le, le dice este, que no, que estaba, estaba laborando ahí en Saturday Night Live, y con eso estaba bien, porque aparte él quería jugar al golf, este, así que ya tipo de arranque medio como que no se quería comprometer con ningún papel, pero bueno, en el 79 lo termina convenciendo y hace esta comedia... Que sería una especie de hoy en día lo, lo que fueron las American Pie, ¿no? Esto de los chicos jóvenes en un campamento de verano haciendo descontrol. Él, él era como el. Bueno, me sale la palabra preceptor, no es preceptor, pero sería como el, el, la persona adulta a cargo de, de estos adolescentes, eh, y mm. que termina siendo un desastre. Claro. Como el tutor. Un tutor. Exactamente. Y termina siendo <risas> desastre, haciendo una fiesta total. Bueno, películas, este picaresca de ese momento, que yo creo que las últimas fueron en, en, ahí en American Pie, y en Superbad, porque después mucho más de eso no, no salió.
0: Después, bueno, venía vienen un par de películas más, eh, la nombrada Cadillac, de, del 80, sí. donde él hace de Carl Spackler, eh, y luego ya viene lo fuerte, ¿no? Viene la, la Casa Fantasmas, del 84, donde hace el doctor Peter Bjergman, de este personaje... Tan querido por los fans de, de los Cazafantasmas, que hace
2: un papel genial él. Sí, sí, también, bueno, <risa> también bueno, Canso es bueno. Casa Fantasmas es de este muchacho Redman, que, que también, este, si no me equivoco, es, es, es uno de los personajes que trabaja ahí sí. en, la, en la película. Es uno de los, claro. Es uno de, es los, uno ahí, de ellos, tal cual. Exactamente. Eh, pero lo mismo, también, eh, en un principio. Este, lo llaman a, a, a Bill Murray como para que trabaje, en realidad no, no en un principio, en un principio el papel era para Joe Bellucci, eh, pero muere, ¿no? Guille me está diciendo que sí, muere antes de... Claro, sí. Bueno, eh, por Joe, Dios lo tenga en la gloria, este, termina muriendo y ahí, bueno, Reyman dice de vuelta, no, bueno, necesito a Bill Murray en este papel, este, lo llama, pero también Bill Murray en ese momento... Eh, no, no le da mucha bola, le dice Sí, sí, bueno, voy a estar Pero él estaba con otro proyecto Estaba haciendo un proyecto de, de él Que era escrito por él Llamado The Razor's Edge No sé cuál es la, la traducción este, Específica Pero bueno, estaba con eso Veo como que le dice por arriba así voy a ir, este, vayan armando todo Arman la película Arman el guión de, esta, de este Peliculón que es casa fantasma Que veo que hay un documental también en Netflix, este se llama eh, The Movies eh, That Made Us, eh, las películas que nos hicieron, sí. este, donde hay un episodio de Los Casas Fantasmas donde cuentan todo esto, si lo pueden ver, realmente es muy divertido, porque es una película que todo, todo sale improvisado, el guión, este, los protagonistas, el casting, la música, la famosa música de Los Casas Fantasmas sale muy de la nada, este, bueno, los problemas lo que...
1: que hubo con la, con, la, con la música Que otro sí. tenía los derechos Sí, sí, tal cual
2: este, Tuvieron también eh, este, problemas con, con los efectos especiales Que después los solucionaron y llegaron para esa época Era una cosa gloriosa <risa> eh,
0: Canción, perdón con eh. Canción que ganó como mejor canción original En el 85 de los premios BAFTA Esta canción que de, mm. de la controversia que ustedes están hablando
2: Sí, sí, yo la tengo en Spotify porque es un temazo, está en mi lista de temas escuchados en Spotify siempre. Este, pero bueno, arranca todo, tienen todo listo, van a filmar, pero faltaba tipo la, la aparición de Bill Murray. Tipo, el personaje, el protagonista principal, no estaba, no había un, contra, un contrato firmado tampoco, no había nada, estaba el contacto de sí, yo voy a actuar, espérenme. La cuestión es que el día, el primer día que se va a filmar, aparece Bill de la nada y bueno, por suerte apareció porque después, este, como decías vos, Nico, hace este doctor Peter Bankman y eh, termina haciendo lo, lo que es un hitazo, fue la, la película más taquillera de, de comedia de la historia, si no estoy equivocado. Hasta ahora, en comedia no hay película que haya superado a las Casas Fantasmas. Eh, Mira, recaudó,
0: o eh, te digo. Se digo cuánto Pero recaudó? 291 mil millones, 632 mil, 124 Un montón o sea, Es un montón de... Parte. con un presupuesto de 30 millones
2: Claro, no, no, es una locura total este... y, y
1: también te cuentan cómo él, con sus improvisaciones, fue comiendo papel de los otros personajes porque hay, hay muchas escenas que él las iba improvisando y quedaban bien, entonces lo, lo, lo dejaban, lo tenían que dejar porque no, no lo podían sacar. Y eso se marcó como, como algo en su carrera, que él va improvisando muchas escenas, los directores ya saben y lo dejan.
2: Sí, de hecho la, la escena este, ya bastante conocida esta, la que capturan al primer fantasma este, en el hotel, que lo, lo llaman a ellos, te hacen todo un quilombo terrible en el salón ese de fiestas sí. que había, que terminan rompiendo todo y veías al tipo de afuera que escuchaba los ruidos y se quería morir. Esa, esa primera entrada de él cuando sale del salón de fiesta que dice algo así como, este, lo vimos, este, le tiramos, lo atrapamos, una cosa así, de todo en inglés queda mucho más lindo, eh, es improvisado, sí. tipo, tenían la filmación de la puerta y él sale tirando esa frase, este, también todo, todo quedaba porque el tipo realmente ya empezó a demostrar ahí que, que tenía una capacidad de improvisación muy importante. Eh, otro, otro dato así cortito de, de esa época, este, bueno decíamos que él estaba eh, llega sobre la hora a grabar Fantasmas por el tema de que estaba escribiendo y quería hacer una película llamada The Razor's Edge, qué complicado, eh, el tema es que es, en el mismo año, esta película que él escribe se estrena posterior a, a Casa Fantasmas, Casa Fantasmas es un éxito total, como ya dijimos, recaudó un montón de hitas, y su película, que él, la que él escribe, es, es nada, en el piso no, no recauda nada, es este, un horror, no le va bien, este, y ahí él lo que decide en su momento... Es eh, tomarse unos, unos años sabáticos y desaparece por dos años de, de lo que es la, la actuación Y después vuelve con películas muy chiquitas en, en lo que es finales de los 80 Hasta que la pega en los 90 con una película que todos recordamos Y que se las voy a dejar a ustedes para que la, la desarmen ahí un poquito
0: Claro que sí, es el momento de hablar del de día de la marmota eh, existe ese día, ¿eh? No sé si sabían, existe no. ese día eh, Una tradición que nació el 2 de febrero de 1887 mm. eh, Es medio complicado el lugar eh, En Pugstway, en, Pux en Pensilvania Se, mm. se reúna gente a ver a Phil, la marmota, ¿no? Esta que se ve en la, en la película Y que dicen que si Phil sale de la madriguera Es porque el invierno se está acabando No, recuerdo un 2 de febrero en Estados Unidos estamos en invierno, y si se queda es que la estación durará por seis meses más. en el 2013 fue la última vez que la marmota abandonó su casa, eh, y el día de hoy se, hasta el día de hoy se celebra porque es la fecha en que el animal debería terminar su periodo de invernación. Así que, largo viene, viene el invierno. Eh, sí. Y en esta, en esta película tenemos a Bill Murray como protagonista, es Phil Connors, tiene el mismo nombre que la marmota, eh, y es el hombre del clima, ¿no? Se lo puede claro. ver en un noticiero bastante visto, parece, ¿no? De Canal, creo que es Canal 9, Canal 11 Canal 9, ¿no? sí, canal, sí, sí 9. canal 9 Y bueno, todos los años tiene que ir a, a cubrir este evento Muy contento, ¿no? Él va siempre tan eh, Lo raro es que él no iba a ser elegido para, para el protagónico de, de esta película Los actores que se manejaban eran Tom Hanks eh, Que no pudo aceptar el papel por otros compromisos Y Michael Keaton que él lo rechazó porque no entendió el guión. Esto es lo que dicen, ¿no? Y acá también un poco a Batman y el podcast que hicimos... Que
1: venía de Batman, esto.
0: Y, y a ver, Gui, me vas a corregir, pero Bill Murray había sido barajado para ser Batman en la película del 89 de Tim Burton.
1: Ah, no, ¿sabés que No sabía eso, ¿eh?
0: Entonces ahí... No, como no lo sabía, terminó. pero mira vos.
1: Yo tal vez lo hubiese puesto más como, como un Joker.
0: También, sí, obviamente, puede ser, puede ser, flaco, alto, ¿no? Aparte hoy lo ves a la altura, ¿no? Hubiera sido tan raro la altura de Michael Keaton con la de Bill Murray, <ríe> sería raro. Es verdad. Bueno, ¿saben que el Día de la Marmota no se filmó en Pensilvania, donde sucede este Día de la Marmota, sino que en Illinois, también, donde es oriundo Bill Murray? Eh, no, la, la historia... Ver, vuelta...
2: vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba de local.
0: Claro, la historia cuenta la vida de este, este hombre, Phil Connors, este periodista del tiempo, en ese lugar donde se levanta siempre el mismo día, ese, ese día de febrero, donde la marmota Phil va a salir a predecir si el invierno va a terminar o va a seguir. Y bueno, y acá, y acá arranca, estábamos hablando también de cómo esta película fue un espejo para otras, ¿no? Hay un montón de películas donde giran en torno a lo mismo, a este mismo día. Hablamos un montón, ¿no? ocho días antes de, de, de morir, ocho minutos, perdón, antes de morir. Uh -huh. eh, feliz día de tu muerte. ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Eh, Ryan Doll, que está en Netflix, que es una serie, eh, que también, eh, ella se, se despierta todos los días el mismo día, que es el de su cumpleaños. Eh, pero obviamente que todo sale del Día de la Marmota. O Hechizo del Tiempo también se le, se le, se le dice. Eso,
0: creo que no conozco ninguna película. ninguna película que tenga más nombres que esta, que es conocida como, como con este nombre, ¿no? Muchísimos sí. nombres, Hechizo del Tiempo, después hay, hay algunos más. Viste que en España también lo, lo llaman de, de distintos nombres. Eh, pero bueno, para mí es el Día de la Marmota que va ahí. Es como el título original, obviamente traducido. Eh, y lo, lo que cuentan es que en el guión, ¿saben cuántos cuántos años supuestamente decían que iban a pasar de, del guión? Esto medio loco, ¿no? 10.000 años, o sea, ese mismo día le iba a pasar como 10.000 años. Es, es una locura donde no. se ven 38 versiones de ese mismo día.
1: <risa> bueno, eh, había algo muy divertido que, que, que decía en su momento el, el director, el guionista, que eh, había muchísima gente que, que le preguntaba a él cuántos días habían pasado realmente en la película, y él hablaba de que, que calcula que unos 10 años pasaron, pero hubo gente que se puso a investigar, no pero que se aprendió a tocar el piano, y a andar en claro. esquí, y hacer esto, y otro deben haber pasado unos mínimo unos 34 años, o sea, eh, eh, le, le asombraba al, al guionista cómo eh, logró que, que hubiera gente que se pusiera a estudiar eso, vieron que pasó hasta con Titanic, es decir... Se sí. podía quedar o no los dos en la tabla, digo, hay gente que tiene tiempo para esas cosas, pero él le asombró, porque él quiso hacer, dijo, yo quiso hacer una película divertida, no me puse a hablar tanto, a ver científicamente cuánto necesita tal persona para hacer tal cosa, pero él dice que calcula que pasó unos 10 años el personaje de Bill Murray despertándose todos los días el 2 de febrero.
0: Bueno, pero esto, este dato de que yo decía 10.000 años, lo busqué en varios lugares, en varios lugares está, es medio raro, ¿no? Porque un bucle, el bucle dicen que. Duró 10.000 años, es lo que. un montón de, de foros que uno puede encontrar por ahí. Esto que decís Gui de que él quiso hacer una, una película de comedia. Empezó a crearle, o le creó en su momento, distintas diferencias con el director con Harold Ramis. Que estuvieron muy peleados. Mm,
1: es verdad, estuvieron muy, muy peleados. De hecho, después, bueno, ellos ya, ya se conocían también de, de Casa Fantasma. Y, eh, de hecho, después, la hija de, de Harold Rami, Rami se enfermó mucho, murió en el 2014, pero ella hizo un libro de que se llamaba La hija del cazafantasma, y ahí cuenta cómo lo perjudicó a su, a su padre haber estado 20 años peleado con su mejor amigo, que era Bill Murray. Claro. Y, y después logró que cayó de sorpresa, antes de, 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 de que muriera, cayó de sorpresa con unas donas a visitar al padre y recompusieron la, la, la situación, la, la amistad. Y después, en ese mismo año, lo homenajeó en, en la entrega de los premios Oscar. Pero que dice que estuvieron mucho, mucho tiempo peleados y que eso le había perjudicado mucho al padre con toda su hija.
0: Sí, lo, lo que... A ver, eh, Ramis quería llevarlo a algo más de comedia, un poco más liviana, y ahí estaba el conflicto con Bill Murray que quería algo más, un poco más eh, dramático. Creo que lo que se termina viendo, ¿no? Porque comentamos, decimos nuevamente que Bill Murray es un, un actor que improvisa mucho y sí. El Día de la Armota también tuvo de esto, de él, y ahí también estuvieron las diferencias.
2: Sí, debe ser complicado, como, como director, este, por ahí un tipo que, que te empieza a improvisar este, todo el tiempo, y se, se mismo en, este, en esta película por ahí, cambiar un poco el, el sentido de hacia dónde va el, el guión y hacia dónde va la película, Entiendo por un lado a, al director, ¿no? Que tipo, es tipo es, estuve y tipo te lo están cambiando de otra manera. De ser, ser jodido, de ahí ya a pelearse más de 20 años, es otra cosa. Pero bueno. Eh, que yo
1: creo que tuvieron razón los dos, porque te logra divertir, pero también te deja una enseñanza a la película. Porque él de ser un, un personaje tan, eh, un tipo tan eh, egocéntrico, mala onda, que no le daba bola a nadie, después sí. revierte eso.
0: Sí, no, logra vamos...
1: salir del look precisamente porque cambia su forma de ser.
0: Tal cual, ya vamos a meternos ahí porque es lo más interesante de esta película y también una de las cosas que más queremos charlar. Eh, pero el papel de Phil Connors, este que este hace Bill Murray, fue, eh, para la revista Premier, por ejemplo, está ubicado en el puesto número 48 de las mejores actuaciones de un personaje. También es una revista muy, muy prestigiosa, donde sí. bueno, eh, después de estos tires y aflojes con el director, bueno, se ubica ahí como, como una buena actuación y la verdad que obviamente que lo es. Y Gui, ahora sí, para hablar un poco más de, de, lo, de lo sentimental, no sé si es sentimental, pero ya meternos un poco más en lo que tiene que ver con esta película, de por qué él vive este mismo día, no este hechizo, este hechizo de tiempo, hechizo de amor o como se lo quiera llamar, por qué lo, lo vive y, y este cambio que tiene él de ser una persona que no lo quiere nadie, una persona egoísta, ¿no? que, que solo piensa en él, en, la, en su carrera, y no le da pelota tanto a la productora como al camarógrafo que lo acompaña en ese día a la marmota, y empieza a cambiar. Es como, yo lo veo como un purgatorio, este mismo día que vive él es un purgatorio, que no puede que... Eh, que él queda encerrado en esta en Pensilvania, por, por esta nevada, y no puede salir, y está como, bueno, querés salir de acá tenés que cambiar tu forma de ser, tus actitudes. Sí,
1: sí, tal cual, es verdad Nico, pensándolo así la verdad que, que sí, porque de hecho él logra salir una vez que cambia, si no hubiese seguido siempre en, en el mismo día. Eh, tenemos una Andy McDowell haciendo de productora, muy joven, sí. Y ella también un poco lo lleva a él a cambiar, ¿no? Porque se
0: enamora. Y en un momento, cuando él ve a este, a este homeless, al señor, al, al abuelo, que muere ese día, uno de los tantos días que tiene que vivir, lleva al, al hospital y dice, no, no puede ser, no hoy, hoy no tiene que morir. Y ahí cambia, y él, imagino, pues no se ve en la película, que investiga quiénes murieron ese día, y hace todo un recorrido para salvar a estas personas. El nene que se cae del árbol, el que se atora en un restaurante también. Entonces, también va ahí ese cambio, además de, de, de ser una mejor persona, que esto lo lleva a ser una mejor persona, de enamorarse, de conocer el amor y bla, bla, bla. También está esto, de salvar. No, este día, hoy no se va a morir nadie.
1: Sí, sí, por eso te digo que para mí los dos consiguen... Tanto Reigns como Bill Murray consiguen lo que querían, porque la película tiene su, su lado dramático y su lado Ajá. que no es no, que no es pura comedia. Y el otro lo, logra también que te ha, que, que te diviertas con la película. Así que cualquiera diría que fue en vano la pelea, pero bueno, eh, creo Ajá, que los claro. dos los dos consiguieron. Y después <ríe> algo que le que le preguntaban mucho que no está explicado por qué él se despierta todos los días en el mismo día. Porque viste que muchas de estas otras películas que lo emulan, que, que tomaron la idea, después te dicen, no, eh, me despierto todo, todos los días el mismo día porque justo entré en un loop, ¿no? Porque acá no está explicado.
0: No, y es lo acá lindo y él también. dice,
1: a propósito, claro, el, el director dijo, fue a propósito. Yo no quería que tuviese una explicación científica. Claro. Creo que eso también es lo atractivo.
0: Una película que no dura mucho, ¿no? Una hora y media, una hora y cuarenta. Está, está
1: sí,
2: bien, digamos, por, por lo no que necesario. trata. ¿Cómo?
1: Es lo, lo necesario, necesario
2: para mí sí. Sí, Y además que, que empieza eh, Bueno, veníamos hablando no de, 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 Cuando él arranca en comedia este, Cómo arranca siendo una de estas Películas yanquis Más tirando a lo Olmedo y Porcel De acá de Argentina este, Y cómo cambia Esto estamos hablando del Día de la marbota Del 93 Y empieza a cambiar también un poco Cómo se ve el humor en, en el cine en general uh -huh. eh, Y de ahí después vemos más adelante películas, no sé, ahora se me vienen a la cabeza eh, de Adam Sandler, Click, eh, que también te la venden como una comedia y en el medio te tiran un par de patadas abajo que te yeah. mandan. Este, y, y, y también, ¿no? yo creo que obviamente por ahí hubo algo antes, pero ahora por lo menos a la mente no se me viene antes del 93, así una comedia que, que te deje pensando al mismo tiempo. Era todo más así como lo que él hacía... Este, esto de, de grotesco, digamos
1: A ese género se le llama dramedis Que es como no. la mezcla del drama con la comedia Que después lo vamos a hablar Pero lo hizo durante muchísimas películas Con, con Wes Anderson, por ejemplo Que es como no, uno de los reyes de las dramedies.
0: ¿Saben el dato que no encontré? Lo, lo busqué, miren que, que traté de, de buscarlo De encontrarlo ¿Cuántos despertadores se rompen en esa película? <risa> Llega un momento, obviamente, que ya harto de despertarse el mismo día con la misma canción, la misma radio, porque eso no lo puede elegir. A ver, obviamente no puede elegir estar en otro día, pero sí puede elegir pasar por una calle y no encontrarse con el, el ex amigo este que, le, que, le, que lo jode. El claro. tipo no puede, no puede elegir no despertarse a la misma hora y con esa misma canción, misma radio. Eso, eso también lo, lo pensaba. Eh, entonces el tipo harto de esto rompe un montón de, de despertadores, y yo dije, seguramente va a haber un dato donde dice, ¿se utilizaron tantos? No, no lo encontré.
2: Bueno, pero <risas> podés chequearlo vos, mirando la película, empezá a notar tipo cuántos se rompieron, y quedás como el grosso de que descubrió la teoría a Lucchetti de los despertadores. Mirá, fueron,
0: no, no, no fueron como 12, pero pero el tema es que seguramente en la grabación se haber sí, roto sí. más, entonces sí, quería tener ese dato. <risas> Hace un tiempo, eh, en, una, en una entrevista, aquí no sé de cuánto de cuánto tiempo fue la entrevista que nos compartiste el otro día, donde él habla que injustamente este guión o, o la película Lea remota no fue premiado como se lo merecía.
1: Sí, es verdad. Eh, decían que era, o sea, este era un guión para llevarse un, un Oscar tranquilísimamente y, y no, no, no lo consiguió. Y es algo que le pasó a lo largo de toda su carrera a Bill Murray, ¿no? Sí, Esta cosa sí, sí, de, de ser bastante ninguneado. ¿Qué lo podemos comparar con otros cómicos? Bueno, Gon nombraba hace un ratito a Adam Sandler, ni siquiera con Diamantes en Bruto. Ha hecho películas que no estaban buenas, pero digo, hizo Diamantes en Bruto que le ha ido muy bien y tampoco logró tener una, una nominación al Oscar. Le, le pasó a Jim Carrey, que es otro también cómico que, que siempre fue ninguneado. Eh, ben Stiller, o sea, son grandes actores que pasaron también a, a, del lado de la comedia al drama Y tampoco logran tener mucho reconocimiento Y Bill Murray es, es uno de ellos, ganó eh, un Emmy con Saturday Night Live Y ganó un Emmy con, con un, otra serie de televisión eh, Pero después tuvo una sola nominación a, al Oscar Que no sé si quieren que hablemos ahora después de eh, Lost in Translation o Perdidos en Tokio, uh -huh. más conocida ahí logró una nominación como mejor actor, pero no se lo llevó
0: Sí, él lo, lo que señala en esta nota es que es una de las cosas más ridículas que, que vio, que sucedieron y es el mejor guión que vi eh, a ver, no sé si es el mejor guión pero claramente merecía, merecía más premios o merecía más reconocimiento esta película que se ha convertido
2: en una película de culto con el tiempo Sí, sin duda. Sí, 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 sin duda. Yo creo que la vio sí, todo sí, el mundo, sí, tal cual. Que, a que le preguntás. Este, aparte vio... se hicieron
1: hasta mirá. musicales, eso, sí, sí, tal cual, GON. Eh, se han hecho musicales en el mundo, películas, series, no bueno, hablábamos se antes, antes pero aparte de eso te decía GON. Sí, sí, también había leído que se hicieron musicales, si no me equivoco, en Italia. Mirá. October, eh, con, con este mismo formato. Para mí se tendría que haber llevado una... Estamos todo el tiempo pidiendo que haya cosas nuevas en el cine. En su momento esto vino a romper con todo, porque la verdad que fue así, algo que después perdura en el tiempo, vino en su momento a, a, a marcar algo claro. eh, que no se lo haya ganado fue, fue una injusticia. Pero bueno.
0: ¿Se estudia? ¿Se estudia en las escuelas de, de cine, en los talleres, esta película? o este tipo de, 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 de formato?
1: Eh, el, por el tema, ah, por el tema de la película, poner de ejemplo la película en sí?
0: Sí. O, o el guión. Sí, la película, el guión eh, el, No, el,
1: el guión que se suele tomar algún guión, el guión que, que se usa mucho como, para, como punto de partida para estudiar, por ejemplo, es Duro de Matar. El guión de Duro de Matar se suele utilizar mucho, no el de El Día de la Marmota, por lo menos no donde no. fui yo, me gustaría tomarlo como, como punto, por supuesto, pero sí sé que se toma el, el de Duro de Matar.
0: Ese mismo año, en el 93, eh, salió otra película de Murray llamada Mad Dog and Glory, donde trabajaba con Robert De Niro. Hay una escena donde Bill Murray le pega una trompada a Robert De Niro, eh, que obviamente era actuación, pero le quiebra la nariz. O sea, Bill Murray le quiebra la nariz a Robert De Niro, sin querer. Eh, también unos datos curiosos que tenemos hoy para compartir sobre la vida de este gran actor de Bill Murray que nos lleva hoy a hablar en este tercer episodio de Era C una vez un podcast.
2: Solo no quiero ver a De Niro enojado, ¿no? Que se enoje con vos en el medio de la grabación. A mí yo no lo veo muy, muy blandito, como si se te enoja y se te viene encima, pero bueno, suele, suele pasar. Bueno, lo decíamos el otro día también en el, en el de Batman, con, al revés, ¿no? Con Ledger pidiéndole a, a Christian Bale que le pegue para hacer más real la, claro. la, la toma. Seguramente real quedó la, la escena que hicieron con De Niro. Este, bueno, y en los 90, este, después de ahí, de esa que, que, que decís vos eh, Tenemos que ir a, una de, para mí, una de las mejores películas Que se han hecho en los 90 Y donde él hace de él mismo eh, Y hablamos de, que ya lo habíamos nombrado antes De Space Jam, ¿no? Esta, claro. esta obra maestra con Bugs Bunny y Michael Jordan como protagonistas este, y, do, y aparte, yo creo que Obviamente, haciendo él mismo, no, ni de haber actuado él, sobre todo, hablamos de que improvisa todo, pero, pero es un gran papel que por ahí no lo esperás en la película, y, y queda buenísimo, aparte, cómo entra al final, este, la verdad que... Una película que también... Es como que estuvo en, en películas que han marcado, por eso lo decía al principio, que como que marcaron este, distintos puntos en, en décadas, eh, y en este caso hablábamos antes de... ¿Cómo marcó esto de cambiar la, la comedia más grotesca por ahí a una comedia más seria? Y acá lo mismo, porque lo de Space Jam fue algo completamente distinto. Este, se mezclaban dibujos animados con personas de la vida real y el tipo estaba ahí, como en, en todos los puntos importantes del cine.
0: Hizo, una, hizo eh, a ver, sin ir más lejos, que varios niños en el mundo quieran jugar al básquet. Sí. Ni más ni sí, menos. Sí, sí.
2: No tanto, no tanto por él, ¿no? Era todo más por, no, Maki, no. por, por La tú. película,
0: pero estuvo en un, en un hecho histórico, digamos. En sí, un sí, evento. sí,
2: sin duda, sin duda. Aparte, persona a la que le preguntás también, vio Space Jam. Uh -huh. eh, y nada, así que es lo, lo, lo que veníamos diciendo. El tipo por ahí, eh, de cómo, cómo el resto. Yo creo que es más que nada por un lado de los premios que se lo menosprecia. Porque yo creo que dentro de, de lo que es el, el ambiente del cine y los actores, yo creo que los respetan muchísimo, sobre todo para hacer películas como el mismo, porque después aparece también en otras haciendo el, el papel, y siempre es Bill Murray, este, en Zombieland también, eh, sí. Woody Harrelson que le dice es Bill fucking Murray, tipo, es el, el mejor, era para el personaje, era el mejor actor del mundo.
0: Bueno, para, para Woody es, es, el, es el fanático de Bill Murray. Y le pidió a él expresamente que esté en esa película y, y se lo ve, viste Se lo ve como, no puede ser, estás vivo, sos vos Y genial, es, es genial la, la parte donde aparece Bill Murray es genial Genial
2: también porque aparte este, lo, lo, lo termina matando Es algo buenísimo sí, sí, y
0: lo... lo termina matando El más eh, El menos valiente
2: el actor, sí, una, digamos,
0: principal Y de una manera, y
2: de una manera boludísima él, sí, sí. él, super capo Disfrazándose de zombie Y los zombies re boludos que no se dan cuenta que es un humano Es buenísimo no, yo con esto voy a comprar el supermercado tipo, Voy y agarro cosas este, Y le aparece al pobre Al pobre pie, este y le pega un escopetazo este, Nada, gran Jay. momento De esa película Jesse Eisenberg
1: Sí, es el, el, el más blandito De, claro. de digamos, por, por así decirlo eh, Sí, ese cameo Es increíble Ese cameo, aparte Creo que, no, no recuerdo ahora Pero me parece que era un secreto que aparecía él Porque nos sorprende en el cine La, la aparición de, de, de Bill Murray ¿no? claro. Es increíble
0: Hablamos de un actor ninguneado Un actor con pocos premios A ver Creo que vamos a estar de acuerdo que el, el, el premio más importante se lo llevó en los Globos de Oro del 2003 como mejor actor de comedia o musical por Perdidos en Tokio o Lost in Translation que sería como Perdidos en la traducción sería sería bien uh -huh. la, claro. la el doblaje lo literal
1: claro claro
0: que hubiera quedado bien, ¿no? Perdidos en la, en la traducción. No, quedó mejor Perdidos en Tokio, creo, en español. Sí, sí, sí. ¿me sí le, da, le, da,
2: le da un poquito más de, <risas> más de onda. Pero, pero sí, y también lo mismo. Este, fíjate que gana un globo de oro como este, comedia musical. Y la película no es comedia.
0: No, pero eh, siempre, siempre lo, los ponen juntos. O, sea, o no siempre, pero muchas veces, ¿no? La, la comedia con lo musical.
2: Sí, eso es lo, lo que tiene un poco los lo Globos de Oro al, al separar esto de drama por un lado, pero tiene que ser igual para drama. mí. Para
0: mí no es tiene comedia, pero para mí tendría que haber ido tranquilamente en drama. No me acuerdo ahora quién competía justo en el año 2003, pero Perdidos en Tokio. Para mí es un sí, es un dramedy, pero de comedia obviamente te, te reís en varias, varias oportunidades, pero también es un, es un puñal en el corazón verlo, ¿no? El desamor, los desencuentros. La soledad, cómo abarca el tema soledad Perdidos en Tokio es muy fuerte,
1: es muy fuerte. Es increíble. No, no, to, to, totalmente. Eh, sí recuerdo que el Oscar se lo ganó John Penn por Río Místico. Así que, claro, buscaban ah. que el drama sea del, por ese lado, entonces parecía que Perdidos en Tokio era comedia. Pero a mí me pasó no. que hubo gente que, que la mandé al cine porque a mí me encantó la película y que no le gustó para nada. ¿Por qué? Porque al decir comedia esperaban entrar y encontrarse Pero con eh, Loco por Mary, o sea, películas de los 90. Bueno, to, yo ya se había estrenado. dijo una comedia más, más comedia, comedia, y sí, es de dramedy. Se abarca todo. Yo lo hubiese puesto más por el lado de, del drama.
0: Claro. Y no, sí, si sí, querés, sí.
1: Nos, nos metemos bien. Eh, en lo
0: que es la película en cínico, sí, si querés contar un poco. Sí, sí, o vamos, vamos. A Perdidos en Tokio, para mí, repasando la carrera de Bill Murray y viendo las películas eh, de él, es mi favorita, no, no voy a negarlo. Perdidos mm. en Tokio, donde tenemos a eh, un actor. Bob Harris, un actor eh, muy conocido en su país, también en Japón, en Tokio, donde ocurre la película, que va a viaja hacia este país, eh, ciudad asiática, para hacer publicidades sobre un whisky. Se aloja en el mismo sí, hotel sí, sí. donde está eh, Scarlett Johansson con el personaje de Charlotte, que está acompañando a su marido, dos años de casado llevan por ahí, es eh, eh, fotógrafo de una Fotora. banda de rock Y bueno, Charlotte, eh, Scarlett johansen Está ahí sola, se queda en, en el hotel mucho tiempo Porque el, el marido se va de gira Y bueno, y es ahí donde ellos tienen un encuentro Un encuentro que tarda en llegar Y antes de esto está mucho el tema de la, sole de la soledad Y qué contraste, ¿no? qué, qué bien que estuvo Sofía Coppola Obviamente al haber hecho el guión porque qué, qué lugar más raro, por lo menos de los poblados no vamos a ir a otros lugares más recónditos, pero Tokio, o encontrarte con el choque cultural que puede ser una ciudad Tokio con encima con el jet lag, con tantas horas de, de diferencia, y ellos como sufren el sueño en las películas, sí. eh, ¿cómo es encontrarte tan solo una, en una ciudad tan poblada, no? Y esto es lo que refleja, Scarlett Johansson por un lado y... Bill Murray, que si bien tiene a su séquito de que le acompaña a todos lados, los tipos, los productores y demás, también se siente solo. Con un matrimonio, cada uno tiene su matrimonio que se está yendo a pique, de diferentes maneras, y ellos se encuentran ahí. Tardan en llegar al encuentro, la primera vez que se ven es en un ascensor lleno de japoneses, donde él es el único alto, de, y estas son, son las partecitas comedia, que ya lo vamos a hablar después cuando hablemos de flores rotas también sobre esta parte de, de, de Bill Murray, y está también, de lo que hablamos un poco de inexpresividad en sus caras. Pero ahí están ellos, en un hotel, y se encuentran dentro de la soledad. Eh, eh, yo a creo a que, mí me
1: parece que también... Ay, perdón, perdón González. Eh, eh, no, que él, como que es un, un actor que está medio ya en las últimas, ¿no? Por eso creo que uh -huh. se toma el trabajo, más que nada el manager vemos que le dice, no, tenés que ir ahora a la, a la entrevista en la televisión, tenés que ir a hacer una... Porque si no... Si estás en el auge, te vienen los japoneses a, a filmar a Beverly Hills, suponete, en Los Ángeles, y vos a hacer la publicidad en tu casa. Pero él tuvo que ir hasta allá, me parece como que está haciendo cosas por plata, que ya es un actor conocido, pero que no está en su mejor etapa.
0: Bueno, la primera vez es que, que se encuentran con, digamos, que, que, que empiezan a charlar el papel de Scarlett Johansson y, y Bill Murray. Ella le dice, estás en la crisis de la mediana edad, ¿no? De la, sí, de la mediana edad, ¿no? Se dice... Decís. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí y es también un poco lo que vos decís. Me parece que también estaba la crisis estaba en todos lados, también en su, en su carrera.
2: Sí, sí no, antes, antes quería ir eh, un poco para el lado de lo que decías vos: de, de cómo tarda por ahí ese encuentro este, en llegar. Y yo creo que es, es, es una peculiaridad de la película por la que también decía Guille que se la recomendó a mucha gente cuando salió de verla en el cine y a mucha gente no le gustó. Es una película que no es para todo el mundo, una película que va despacio, este, que todo tarda en llegar, y por ahí este, a mucha gente no, no, no le llama la atención, lo mismo porque no es una comedia-comedia, como decíamos antes, eh, pero está, está muy bien hecha y está muy bien tocado todo lo, lo que decimos de, de tema de la soledad, de, del tema del desamor, cómo después ellos, ves como que hay... Esa tensión este, Y no No pasa nada Pero Es una gran película Y este, Había sido una gran habitación de él Como para Para ganar El globo de oro Y además este, Se me viene Con lo, lo que decía Guille Esto de, de un actor en, en las últimas Él no estaba tan grande Como está en este momento Pero Pero yo creo que También saca un poco De él En esto de que Era un actor reconocido este, que incluso iba a hacer una propaganda de whisky Después dentro de la vida privada De él, este, se sabe que Una de las mujeres lo, lo acusó De adicto al alcohol y tuvo problemas uh -huh. este, Así que también, lo mismo de antes ¿Cómo, cómo también elige, ¿no? los, los papeles, si bien hizo un montón de películas En las que más se destacó Por ahí es en las que En las que tuvo que hacer algo eh, que, que eran de, de, de él mismo, que como que salía Dentro de él
0: mm.
1: Eh, yo me, me, me tomé el trabajo de eh, ver en qué minutos se encuentran, y es al minuto 30. Es una película que no llega a las dos horas, no. y recién al minuto 30 está el encuentro de ellos eh, en el ascensor. La primera parte como que sirve para, para ir mostrándote cada personaje, y qué es lo que hace en, en el día a día con la llegada a, a, a Tokio. Eh, pero ahí sí, en el minuto 30, es que la, la primera vez, y después tardan en, en empezar a hablar. ¿Sabes qué ellos. me
0: a acordar mucho? Y Antes del amanecer Hace historia de amor Tal cual en William, A ver, la primera escena son ellos hablando Digamos, los personajes No tarda acá el encuentro Pero sí tarda que suceda algo Y hasta te lo dejan como, como incógnita Si sucedió o no Hasta la siguiente película eh, Antes de, del atardecer Y, y acá atardecer. pasa lo mismo Esto es una historia sí. Una historia de amor donde No hay relaciones carnales mm. Es más, el beso, el beso está en el final claro. el, el beso no estaba en el guión Un guión que Sofía Coppola lo pensó para Bill Murray Directamente lo escribió para él Y le insistió tanto hasta que Bill Murray aceptó Lo leyó, le encantó Y lo agarró, pero ya Sofía Coppola Había pensado en él desde un primer momento Entonces, esta historia de amor Bueno, más a acordar un poco antes de, del amanecer esta, este encuentro tardío Pero también un encuentro entre, entre las bocas de ellos También al final Ahí, eh, que vamos a hablar También del final y de eso Que, que le dice Y, o que no le y el dice.
1: recorrido por una ciudad
0: sí. ah,
1: Tal cual Nico, eso queremos saber No, digo, el recorrido por la ciudad también Te va mostrando Tokio Lo mismo que la otra te va mostrando Budapest
0: Tal cual no, y Viena, perdón Y bueno ¿Quién no le hubiera gustado? Eh, ¿Quién no se quiso enamorar en un karaoke después de ver esta, esta película? Y, y ver a Scarlett Johansson cantando Special, ¿no? Ahí. Con la eh,
2: peluca, con la peluca rosa.
0: La peluca rosa. yo no, tuve ir a un
2: karaoke japonés después de esta película, porque no conocíamos mucho ese lado en el 2003. No,
0: y en Tokio obviamente que, que es una salida muy común, muy común, sí. y allá está lleno de, de los karaoke donde, donde amigos se juntan a cantar, y, y bueno, ahí fue una, yo creo que fue el descubrimiento para muchos, me incluyo, en este tipo de entretenimiento que tenían los, los japoneses.
2: Sí, de hecho, de hecho, eh, ahora que estamos con este tema de la pandemia, todos en cuarentena, en Japón fue de lo primero en abrir. Y empezaron a salir un poquito, sacaron la, la cabecita los japoneses y dijeron: Bueno, abramos los caragopes que es tipo lo que más funciona. Eh, pero sí, sí, es una gran escena. Y es una, es una gran ciudad la que elige también este, Sofía Coppola como para mostrar esto, ¿no? Porque si vas a hacer una película donde vas a estar mostrando. El camino de dos personas recorriendo unos días este, la, la ciudad, yo creo que eligió una gran ciudad para hacer. La tan lo...
1: contradictoria. Ay, perdón, Nico. Que no, no, no. Una sola cosa para agregar de no, toque, sí. digo, no fui vos y sí tuviste la suerte de ir. Pero digo, que es una ciudad tan contradictoria? Porque haces un par de, 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 de kilómetros y, y tenés esos lugares, ¿no? Tan con eh, súper sagrados, con silencios, que te los sí. muestra también Sofía Coppola que que va Charlotte, y después tenés todo, eh, la contradicción, cuando va a Kioto, que se toma el tren, y después tenés la contradicción con lo que es eh, eh, hay Tokio, que es tan ruidosa, y millones de personas subiéndose, bajándose, o es como una ciudad como muy contradictoria en sí.
0: Sí, y no sé si se acuerdan de, lo, de los afiches que salieron para la película, eran dos afiches distintos, donde estaba Bill Murray sentado en la cama en uno, y en el otro estaba Scarlett Johansson como paseando con el paraguas ese medio transparente, que allá los paraguas eh, son comunitarios, ¿no? Alguien va, los deja en la puerta de, de algún lugar donde entran y esa una persona que sale lo agarra y lo deja en otro lado y así se van pasando de mano en mano lo, los paraguas. Eh, y era, eran do, dos afiches donde, donde arriba decía los in Translation, perdidos en Tokio, Ever Wants to be found, todos queremos ser encontrados, ¿no? Eh, me, parece que, me parece que es genial la película, la verdad eh, Y una cosita más, por lo menos de mi parte de esta película Y algo que se ha hablado por mucho tiempo Es lo que se dice lo que le dice Bill Murray a Scarlett al final de la película Cuando la persigue, cuando la corre, digamos eh, para, para, para despedirse, él se está, se está volviendo de, de Tokio y, y, y no se ve Porque obviamente se ve que mueve los labios En verdad no se escucha, quiero decir Y, y hubo un montón de foros Un montón de, de personas que decían No, para mí hijo tal cosa, para mí hijo tal otra Bueno, después de, de, de muchos años Lo que dicen, que dijo eh, Bob Harris eh, eh, Bill Murray le dijo eh, No te estoy dejando Nada te, se va a interponer entre nosotros, ¿Ok? Eso dicen que le dijo, pero bueno, uh, eh, es durísimo. Eh, ¡Ponele! Claro, uno, uno puede, la verdad que yo lo, lo vi el otro día para repasar antes de, 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 de grabar este episodio, y quise, viste, leer los labios un poco de, de Bill Murray, pero bueno, no se puede. Según expertos, ponele, <risa> dicen que dijo eso.
2: También le, le pudo haber dicho, no tenés cambio... No tengo guita para volver, tipo. No
0: puedo pagar así. el taxi. Claro. Sí, sí, sí. Había varios, ahora, ahora la verdad que no, no los tengo acá a cada mano, pero había varios que decían eh, un montón de, de memes sobre lo que le había dicho.
1: Bien, eh, vieron que se había hablado en su momento cuando se estrenó Perdidos en Tokio que no había gustado mucho tanto en Japón, porque como que se hablaba de que había una burla de la directora eh, a la cultura japonesa. Yo no creo que haya sido así, sino que hay cosas que, bueno... Las usó, obviamente, como tomó un tono de, de, de comedia, pero por las diferencias que hay en el idioma, por ejemplo, cuando él está grabando la, la publicidad, él dice, pero solamente te dijo eso, porque el, el japonés como que hablaba mucho, 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 y la traductora le decía, dijo que hable más alto, no, dijo que mire para el costado. Pero creo que funcionan como, como comedia, no, no como un tono de burla. Que, que él es muy alto, en todo caso, sería claro. No es culpa de, de, de Bill Murray, sí se sabe que los japoneses son, son más, más bajitos en, en promedio comparado, eh, pero no, no creo que haya sido algo a propósito, de hecho se la, se la ve muy linda a Tokio, y se los ve a ellos como muy amables, de hecho él se escapa, pero se escapa porque también está hastiado de, de, de tener gente... Eh, eh, sirviéndolo, pero lo vemos como que son gente muy muy, muy amable, ¿no? No, no, se, no se lo ve como algo negativo, por lo menos para lo que me pareció a mí, no sé qué, qué habrá sentido cada, cada japonés al ver la película.
0: Sí, creo que son los puntos que tocás y me parece a mí tampoco que no, 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 estuvo, no estuvo mal, pero como todo, siempre hay un pero, siempre se le va a encontrar algo, me parece que en este caso no, no hubo una burla sobre la cultura japonesa ni ahí.
1: No, y la, y la película es eh, hermosa, es una gran película de Sofía Coppola Creo que no no logró otra otra película así de buena con, con las que hizo posteriores no. Y no hablamos del primer plano del comienzo, que es genial Ah,
0: sí, 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 sí. cómo empieza la película, claro
1: No, no hablamos de, eh, empieza con la cola de Scarlett en primera sí. plana eh, por más de que tiene ropa interior, es como transparente, ¿no? Pero eh, esa cola y esa posición fetal no es simplemente mostrar eh, el culo de Scarlett, sino que esa posición fetal es la que está ella durante mucha parte de la película, sobre todo de la primera, y que marca un poco también ese ocio, ese hastío que tiene ella de estar sí. tanto sola, así como está eh, Bill Murray sentado con, en, en bata, con esas pantuflas, con cara de nada, creo que la otra cara es Scarlett acostada en posición fetal, sin poder dormir, y aburrida y mirando la ventana.
0: Sí, ni hablar. Eh, otra película que recuerdo de Sofía Coppola es eh, hace dos años creo que se estrenó El Seductor, no sé si la vieron. Sí. Que la de ella vi que hacía bastante. Las... ¿Cómo?
1: Vi todas las de Sofía.
0: Hacía bastante que no aparecía en, en películas. Está bastante bien El Seductor, pero obviamente no, no llega ni, ni a los talones de lo que fue su ópera prima, creo, o Perdidos en Tokio. Tampoco eh, le llega los talones quiero, al
2: padre, pero bueno. <risa>
0: Eh, son distintos tipos de películas Sí, sí, sí La banco, la es otro banco mucho tipo, Sí,
1: y yo aplaudo que, que se diferencie del padre ¿eh? Eh, En eso sí. siempre la aplaudí eh, El que quiere ver el seductor eh, Está en, en Netflix recientemente ah, mira. Así que sí, sí Tienen, tienen ahí para verla a, a Nicole a Nicole Kidman
0: claro Ya entramos en, en la recta final De este episodio Sobre este actorazo De Bill Murray Vamos a hablar un poco de, de su labor con Wes Anderson, un director que sé que te gusta mucho, y nos gusta a todos, pero sé que vos tenés como un cariño especial con él.
1: Sí, sí, a, a, mí, a mí me encanta y creo que eh, son todavía peores que Tim Burton y John Depp han trabajado eh, más o menos en 10 películas, wow. entre 10 y 11 películas juntos. ¿Alguna tiene algún algún cameo como en Darsling, que es la del tren a Darling. Eh, pero después todas las demás tienen un papel eh, principal o secundario importante dentro de, de la trama. Eh, inclusive, inclusive en sus dos películas animadas, que es eh, Fantastic Mr. Fox, eh, que me encantó, e Isla de Perros, en eh, las dos también tiene, tiene un papel, y siempre es como... Eh, Wes Anderson va a filmar, de hecho son amigos, pero va a filmar, y siempre cuenta con Bill Murray. Estamos a la espera de, de French Dispatch Que no sabemos sí. qué va a pasar Pero cuenta también con, con Bill Murray
2: Peliculones, ¿eh? Peliculones, estabas nombrando de Fantastic Mr. Fox Y, y la de perros es, es peliculón mal El laburo de primero, cuadro por cuadro Que, que hace Wes Anderson este, Ahora no recuerdo muy bien El casting de, de Fantastic Mr. Fox Pero en el de... En la Isla de Perros hay un montón de, de actores súper reconocidos este, metiendo las voces a una película que también está con Scarlett y también este muestra un poco la, la cultura japonesa. Ah, un poco no, esa habla directamente de toda la, la cultura japonesa, este, así que también coinciden en eso con, con la gran Scarlett. En
1: Fantastic Mr. Fox el principal es George Clooney. Es el que hace de, de, de Mr. Fox, sí. También claro, nunca, sí. nunca, nunca un actor así nomás más. Eh, claro. La relación de ellos comenzó con Rushmore o Tres es multitud, tres son multitud. Ahí empezaron a, a trabajar eh, juntos Wes Anderson con con Bill Murray. Eh, allá lejos por el 98, me parece, me parece que fue. Eh, teníamos a, a Jason Swartman que era muy, muy chiquito. Y los dos se enamoraban de la misma mujer Pero Jason hermano, iba a la secundaria todavía Que era una maestra sí. ahí de, del colegio Es muy, muy simpática esa película Y la había la catalogado como es una de las mejores actuaciones También de, de Bill Murray, el papel que hizo ahí Y después, bueno, trabajaron juntos en The Royal Tenenbaums En eh, La Vida Acuática eh, Las dos que ya nombramos Que es Isla de Perros, Fantastic Mr. Fox El Cameo en Darsling eh, Moonrise Kingdom también están juntos, que se, es esta de, 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 de los chicos eh, guarda, guarda que me salen, no, pero se Scouts. Eh, después ah, sí. en Gran Budapest también está Bill Murray. Y bueno, ahora estamos a, a la espera de, de French Dispatch.
0: A mí me gusta, me gusta pensar la, la vida actoral de, de Bill Murray como, como en distintas partes, ¿no? Obviamente, una primera parte de lo que hablamos, como Casa Fantasmas, Día de la Marmota, una época más madura en Perdidos en Tokio una época ya llegando al final de su carrera, como por ejemplo la que se le ve en Flores Rotas. Uh -huh. Película que tiene mucho, mucho de... Un cine medio indie, ¿no? Medio como, como de festival, donde hay actorazos, más que nada actrices, pero impresionantes. Jessica Lange, Sharon Stone... Eh... Julie Del pi que la nombramos claro,
1: antes, sí. antes del amanecer. Está claro. Julie Del P. Eh, que,
0: que se hizo algo en la nariz en esa película Muy raro, muy raro porque Eso no es <risa> este, si está pero distinta. Está distinta Está distinta Y él, él es un, un Don Juan Una persona donde eh, A ver, Don Juan eh, Juegan con mucho, se llama Don Johnson johnston Y uh -huh. hablan con esto como si fuera un Don Juan eh, Un tipo jubilado Que trabajó mucho, hizo bastante plata Trabajando con computadoras No sabemos en sistemas o qué y está, re, está jubilado, está viviendo la, la buena vida tranquilo Y recibe una carta donde le dicen que es padre De, de alguien de, que, que el hijo tiene 19 años Y acá empieza toda una búsqueda Y empieza a visitar a las novias que pueden llegar a ser las madres De ese, eh, no sé, de ese hijo, posible hijo Y acá es cuando empiezan a encontrar estas actrices Lo que hablábamos, las que nombramos un poco eh, y esta historia, entonces comentar un poco que me parece como esta sería como la, la tercera parte de Bill Murray No lo estamos matando, obviamente, o pues no lo estoy matando, queremos mucho más Bill Murray Pero es algo mucho más eh, maduro lo que so se ve en ese papel Sí, sí
1: con, sí. con Jim, Jim Jarmusch también son amigos, eh, él trabajó, tiene una participación en Coffee and Cigarettes Después hicieron esta juntos eh, y después se estrenó una el año pasado Que se llama La muerte no muere Que es totalmente loquísima Sharmu ya hace esas cosas Es verdad que es sí, cine independiente Y tiene a Adam Driver eh, Están los dos eh, A Chloe Sevigny que son policías Y de repente caen zombies de la nada No sabemos por qué Una Tilda Swinton Que atiende una funeraria Que resulta que también era extraterrestre y ella va matando zombies con una espada, o sea, esas es las libertades de hacer esas locuras. Claro. Eh, pero bueno, también dijo, somos amigos y me llama, me llama Jim, es como tan, viste, se, se, se tratan así, y hacen algo juntos. Creo que algo pasa también con Wes Anderson, da la casualidad que los dos son eh, grandes directores, ¿no? También de casualidad. Da la da esa casualidad. Pero sí me parece que decís que entra en una etapa más madura que uh -huh. era lo que te decía, que igual, por ahora, aunque haya entrado en esa gran etapa madura, no tiene el reconocimiento que veníamos hablando, que, Ay, pues. que le falta de la Academia. Que creo que a esta altura tampoco lo necesita, ¿no? Eh, hay actores que tampoco les importa tener un Oscar, digamos, la verdad, Él, yo creo que nunca le, le importó. Yo creo que no,
0: pero, pero debe tener ese sinsabor, o por lo menos la nota que, que comentábamos al principio, donde no puedo entender cómo un guión como el Día de la Armata, no fue premiado. Debe tener un, Una leve molestia Pero obviamente que vive, vive tranquilo No, no, no lo pero, debe molestar De más
2: Pero yo creo que igual de, eh, Debe ser como Una especie de karma Que tienen Los comediantes ¿No? Sobre todo los que han salido De, de Saturday Night Live Porque si te pones a pensar Hay un montón Está Jim Carrey eh, Tenés a Steve Carell Tenés a Adam Sandler Que nombramos antes Que arrancan Con comedias Súper tontas Por ahí Por decirlo de alguna manera y de a poco también hacen esta misma transición, ¿no? Pasan por ahí a, a, a una comedia, a un dramedy, y después ya este, papeles por ahí más serios. Yo creo que este ninguneo que hace la, la Academia sobre estos actores, que son grandes actores, es lo que los lleva de a poquito a, a meterse en, en películas más, más serias, más, más dramones. Igual a, a todo esto, Bill Murray en el 2016 mete también un papelito en, en el reboot que se hizo de Cazafantasmas, esta película que ha sido bastardeada muchísimo, por, tanto por el público como por la crítica, por esto de que las mujeres no son cazafantasmas. Fantasmas, a mí me pareció muy buena. No decirlo, a no, mí también me gustó. De, no, la vi. no la viste, a mí me pareció, es un es otra, es otra forma de ver la historia, no, es, no sigue, es, es un reboot por eso mismo, eh, y él hacía este, un personaje que se llamaba Hayes, creo, una cosa así eh, que, era, que no les creía a las Casas este, Y también termina muriendo este, por, por no creerles y pedirles que le den una demostración este, se Lo termina lo termina tirando por la ventana un fantasma Y Casas Fantasmas ha marcado tanto este, su, su, su actuación que se esperaba para este año, ahora no sé cuándo va a salir, Los Cazafantasmas 3, que esta sí sería la continuación, donde va a ser el mismo papel, que hizo en la primera y la segunda, este, pero eh, van, a, va, va a ser, van a ser chicos, están en Los Cazafantasmas, él va a ser como, ah, como el claro. abuelo, el abuelo de uno de estos chicos que, que continúa el legado, creo que estaban algunos de los chicos de Stranger sí, de, de de Things, de claro. Yo la espero con ganas, supuestamente iba a ser para este año, ya no creo con, con esto del coronavirus, pero, pero o sea, también, este, fue a lo serio, pero siguió, él tiene, yo creo que una forma de elegir películas este, que, que saben que va a funcionar. Ya llega a una edad, empezó a meterse, a seleccionar bien los papeles, eh, hizo muchas voces, hizo las voces de Garfield en, en las películas, que de hecho aparece también en la segunda de Zombieland, al final hace un cameo de vuelta el, de la él. la voz
0: de,
1: de Garfield, con, aceptó, sí. dice, porque vio que estaba Joel Cohen metido sí. y pensó que iba a ser el guión, no sé si lo dijo en joda o no, pero bueno, aceptó, dijo, mire, yo acepté ser Garfield porque vi que estaba metido Joel Cohen, de los hermanos Cohen, de grandes directores y, y guionistas, eh, porque estaban ellos metidos, no sé si se quiso como excusar o no, pero está muy bien que haya hecho... La voz del personaje, si él tiene, tiene facilidad y aparte le pagan, por supuesto, ¿por qué Estuvo no? puede ser
0: la voz de, de Buzz Lightyear en Toy Story, y no lo fue, finalmente. Pero,
2: no le hubiese quedado mal. Sí, voces sí. hizo un montón, eh, hizo también de, en el Libro de la Selva, este, la última que se hicieron este, de, de personajes, hizo de Balú, que si no me equivoco es el oso, ¿no? El oso Balú es...
1: Sí, perfecto. Sí. Sí,
0: gran. Para cerrar, lo que hablamos al principio de, de este. que lo, los japoneses o, o cierto público habló sobre una especie de, de burla hacia los japoneses y hablábamos de que Will Murray es demasiado alto. Esto está en muchas películas. Lea Marmota, eh, él le dice en un momento, no, pues sos demasiado alto, no recuerdo bien qué personaje ahora. Eh, en Perdidos en Tokio está la parte del ascensor, donde están todos los japoneses más bajitos que él. Y, eh, y perdón, Nico, eh,
1: la, ducha, la ducha. En que la cuando ducha, iba bañar, ahí está. En la ducha. Eso también. La ducha cuando se iba a bañar que le quedaba muy baja y no la podía subir. Ahí está eh,
0: también. Eh, <ríe> y en eh, Flores Rotas está. Hay una imagen de él en un avión donde se ve la cabeza pasando el asiento como por tres cabezas y, y todos más bajitos, también está esa parte como, como siempre ese Gax, medio, medio a comedia sobre su, su altura, es eso, se lo toma muy, muy, muy graciosamente.
2: Un metro ochenta y nueve mide. Parece, parece más eh. alto. Sí, sí, parece más, pero igual, oja, es un metro noventa. Eh. Bueno,
0: y en Space Jam también, eh, como, bueno, te puedo jugar al básquet porque soy alto.
2: Puedo jugar, sí, sí, va a ganar el, a ganar el partido porque es amigo, ¿cómo entraste acá? Le pregunta el, el, el pato Lucas, eh, conozco un amigo mío de productor, le dice, qué genial. Él encima tenía, el, el sueño de él era, es que lo comenta ahí en la, en la película, era jugar en la NBA, que le pregunta a Larry Bird si ahora que se retiró Michael Jordan lo veía con chances de jugar y Larry le dice, no, 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 no tenés chance.
0: La otra Otro premio que recibió él fue los premios Emmy por Mejor Actor de Reparto en la miniserie eh, Olive Kittergich, ¿no? Se uh -huh. diga. Eh, es una gran miniserie del año 2015, donde trabaja... Junto a Frances McDormand. Claro. Aparece como, obviamente, actor de reparto, ¿no? En los primeros episodios... Eh, la, la protagonista acaba de perder a su marido Lo pierde, pasan unos años y aparece Bill Murray No me acuerdo si era un viejo amigo o un nuevo amor O algo tenía por ahí Era un conocido del
1: pueblo, como ellos vivían en un pueblito Aparece brevemente, son cuatro episodios Aparece brevemente en el segundo episodio Como que es parte de, 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 de ahí del, del barrio Y después si sí, el cuarto episodio es todo sobre ellos dos Que lo vuelve ah. a... Lo, lo, lo encuentra, lo encuentra así como muy destruido Porque él también enviudó Entonces es como que Son dos viejos cascarrabias Que se empiezan a, a sí. acompañar en, sus, en su soledad está en, muy, muy, bien. muy lindo el final bien.
0: Son cuatro episodios, lo pueden encontrar En HBO así que las recomendamos Aquí desde, desde nuestro pequeño, pequeño lugar
1: Y vuelve al dramedy Porque también, ¿no? Es, es un papel que tiene poquito humor y drama
0: Hemos recorrido la, la vida, un poco la vida, de actoral, de este gran actor, de, de Bill Murray, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros, charlar era algo que queríamos hacer, lo bueno es de hacer un podcast, lo hacemos nosotros, hacemos lo que queremos, queríamos sí. hablar de Bill Murray, hablamos de Bill Murray, eh, un año también medio enclenque para series, para películas, por esta pandemia que tenemos, así que vamos buscando cosas que primero nos busquen, nos gusten a nosotros, para que ustedes del otro lado después puedan escuchar y que más o menos llegue un contenido acorde, o que les guste, o que les pueda gustar. Le pedimos disculpas por algunos problemas técnicos, cada uno está en nuestra casa, obviamente cuidándonos, y no dependemos solamente de nosotros, sino del de proveedor de internet muchas veces. Entonces bueno, a veces pueden escuchar un E, eh, o algo así medio alargado, o lo que sea, y no somos nosotros. Nosotros somos perfectos
2: Obvio, Tienes razón
0: Gracias Gonza, gracias Gui eh, Nos volvemos a encontrar el próximo episodio ¿Quién, ¿Sabemos ya de qué vamos a hablar o no? ¿Le, ¿Podemos anticipar algo a la gente? ¿O lo dejamos no, ahí?
2: Lo podríamos dejar este, a, a la gente que elija ¿no? Y que nos sigue en nuestro, en nuestro Instagram es, Era hacer una vez un podcast también Podemos hacer una, una especie de votación a elegir dos o, o, o tres series o películas nosotros y algo para que la gente elija digo, a la carta. Puede ser, puede ser.
0: Muy bien, me
1: gusta. Y gracias Nico.
2: Podcast a la carta. Ah, sí, sí.
0: sí. Guillermina Bóveda, Gonzalo Porta y mi nombre es Nicolás Lucchetti. Hacemos esto que se llama Érase una vez un podcast.
2: Get up, brain, right. Uh-huh. Uh-huh. The knife.